0: C'est entre les poteaux. Nicolas Paolo Salut à tous, nouvel épisode d'entre les poteaux, votre podcast quotidien sur la Coupe du Monde. Je vous le rappelle, hein, on est avec vous jusqu'au jour de la finale. Il faut en profiter encore euh, un peu plus d'une semaine avec un épisode quotidien d'Entre les poteaux. Aujourd'hui, on voulait encore se focaliser sur notre 15 de France. Il y a beaucoup de questions qui se posent après l'élimination de, de nos Bleus. On va se pencher sur le jeu, sur le projet sportif du 15 de France. Que doivent améliorer les Français pour être encore plus performants Quels axes d'amélioration on peut avoir sur le terrain pour décrocher le titre dans 4 ans Parce que oui, on se projette loin mais c'est désormais ça l'objectif. Pour en parler, un ancien membre du staff des bleus en 2011, ancien DTN et actuel directeur sportif de Clermont, Didier retire. Bonjour Didier Bonjour Notre poteau du jour, je peux vous dire que euh, pour elle aussi la décompression est difficile. Hein, est ce que tu nous disais, Winnie Claret, yes. salut, mmh, c'est Salut.
1: Oui, ça a encore du mal un petit
0: peu à digérer. Ouais, ouais, ouais. Pourtant, ça fait déjà trois jours que nos Français ont été éliminés par l'Afrique du Sud. Et on va voir un peu ce qu'on peut améliorer sur le terrain pour les prochaines échéances. Entre les poteaux, c'est parti alors Didier, vous étiez dans le staff des Bleus en 2011, quand on s'incline en, en finale contre les Blacks. Première question avant de passer sur le côté vraiment très technique, tactique, euh, sur les, les axes d'amélioration du jeu français. Comment ça se passe quand on vit un tel traumatisme, Didier Alors c'est forcément différent pour les Bleus de 2023, parce que c'est un quart de finale où vous étiez allé au bout de la compète. Mais qu'est-ce qu'on ressent quand euh, tout s'arrête du jour au lendemain
2: ouais, c est, c est... Alors nous, oui, c'est vrai qu'on a été dans des, cir des circonstances très différentes. En plus, on on avait abordé la coupe du monde sans être réellement favori. Enfin, on, a, on était un peu dans la situation de celui qui, qui n'avait rien à perdre. Donc, euh, voilà. Malgré tout, la frustration a été énorme parce que parce que cette coupe du monde, euh, ben, on la prépare pendant très longtemps et, et on y met énormément d'énergie. Il, il y a beaucoup d'émotions dans le groupe, dans le staff. Et, et c'est vrai que ben, quand on réussit pas, on repasse tout en boucle, on essaye de, de se redire qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Enfin voilà, c'est assez, assez euh, difficile. Et donc euh, j'imagine que évidemment c'est bien pire et pour, le, pour le staff et pour les joueurs. Euh, voilà, c'est beaucoup de temps de travail, beaucoup d'espérance de tous, beaucoup d'énergie. Et oui, et le pire, ça va être, je pense, de voir ces matchs qui vont continuer à se jouer sans eux, quoi. Et ouais, ça, je pense que ça va être une semaine assez terrible pour eux.
0: Ouais, ce que nous disait Grégory Aldrit, hein, d'ailleurs, hein, Winnie, après le match. Hein, tout de suite, il nous a dit ce qui va être terrible, c'est de voir une équipe soulever le trophée ouais, dans, dans, dans notre leur stade à eux. Ouais, ça, ça va être difficile. Winnie, il y a plein de questions qui, qui se posent aussi ouais. autour du, du jeu des Bleus, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'arbitrage de Ben O'Keeffe. D'ailleurs, je vous conseille de, de réécouter l'épisode d'hier avec Alexandre Ruiz, mmh. d'entre les poteaux. Franchement, il explique plein de choses, Alexandre ouais. Ruiz, sur l'arbitrage de, de M. O'Keffe. Ça fait bien évidemment débat. Euh, mais, mais dans pas mal de secteurs, on a été mis en difficulté. Mmh. On n'a pas été très efficace en attaque. On a été en difficulté mmh. sous les barres ballons hauts. Bref, il euh, y a vraiment quand même de gros axes d'amélioration sur le terrain pour ces bleus-là. Hein.
1: Dans les couloirs, au niveau de, de nos ailes Damien Penaud, Louis Bielbiarret particulièrement euh, qui ont subi sous les ballons hauts, tu le disais, dans les rucks, on a été très contestés. Euh, on a pour le coup été plutôt euh, bon quand même en conquête euh, en défense. Le, nos, nos avants ont fait preuve de beaucoup de, 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 de témérité, mais euh, malgré ça, oui, il y a des axes d'amélioration. Justement, prenons point par point, peut-être Didier, euh, vous quand vous voyez ce match-là, et quand on sait que maintenant ouais. on prépare la suite avec quand même une ossature qui devrait être peu ou prou la même que celle qu'on a vue, parce qu'on a quand même pas mal de joueurs clés qui sont encore jeunes et qui peuvent postuler pour 2027 et l'Australie, la priorité selon vous c'est quoi comme axe d'amélioration pour plus avoir cette, cette, voilà, cette élimination en quart de finale face à des Sud-Africains typiquement
2: C'est un peu compliqué comme question, mais bah, moi il y a deux choses qui me qui me qui me semble importante euh, évidemment c'est euh, je pense qu'on a on avait on avait quasiment jamais été dans la position d'un favori mmh.
1: euh,
2: d'une compétition et je pense que c'est certainement euh, ce qui a été difficile à gérer je pense qu'il y a il y a plein de choses euh, qui, qui, ont, qui sont venues, je pense, un peu pe perturber euh, le fonctionnement de, de l'équipe, du groupe, des joueurs. On a vu des joueurs extrêmement sollicités par les médias, par, euh, par euh, la publicité, euh, qui sont devenus euh, euh, un peu plus célèbres. Et donc, euh, je pense que tout ça, ça a généré une sorte d'ambiance, d'atmosphère autour de l'équipe qui... Euh, leur a peut-être fait oublier que euh, qu'ils qu étaient en mission quoi que c est, c est, c est, ça devait être avant tout un commando c'était le c'était le titre que que jamais personne au rugby a gagné et, et je pense que on, on s'est laissé bercer un petit peu par la réussite qu'ils qu ont su se créer, qu'ils ont su mettre en place, qui qui ont fait qu'on ait une équipe qui est très très respectée aujourd'hui, mais euh, aborder une compétition comme la Coupe du Monde qui est, qui est longue, qui est difficile, eh bien euh, voilà, ça suffisait pas. Donc euh, donc on sera dans, dans, dans des situations, dans une situation euh, en Australie qui sera différente. On sera à l'autre bout du monde. Ouais. Il y aura certainement un peu moins de pression. Euh, voilà, mais et ça c'est mon, mon premier mon premier retour.
0: Et, et Didier, est-ce que euh, sur, sur le plan du, du jeu, on a vu que pendant ces 4 quatre, quatre années de, de mandat avec Fabien Galtier, euh, on était dans un jeu de dépossession, ouais. on essayait de pas ouais. trop avoir le, le ballon, et, et sur ce quart de finale, ça s'est inversé. Euh, c'est nous qui avons dominé, c'est nous qui avons eu le ballon, on a eu des occasions pour marquer, et, ça, et au final on s'est fait prendre à notre propre jeu. Est-ce qu'il n'y a pas eu finalement dans, dans l'identité de ce que proposait les Biot depuis, depuis quatre ans, est-ce qu'on s'est pas planté pour ce, pour ce quart de finale
2: je ne dirais pas qu'on qu s'est planté, mais je pense qu'en en fait, en, en effet, on, a, on, a peut euh, on est peut-être resté euh, un peu trop longtemps sur la même chose. quoi. Et, euh, évidemment, les équipes qui nous jouent, ils savent aussi euh, bah, quel jeu on produit, comment on se met en place, etc. Et, euh, et c'est par hasard, si on a eu beaucoup le ballon, c'est aussi parce que les Sud-Africains nous l'ont beaucoup mmh. rendu. Et euh, ils avaient, eux, eux, ils voulaient pas non plus s'embarrasser à, à prendre beaucoup d'initiatives pour porter le ballon. Donc euh, ils nous l'ont rendu, ils ont défendu, ils ont mis une, une défense incroyable. Mmh. Euh, ou parfois il laissait des espaces et qu'on n'a pas su prendre parce qu'il y avait une telle pression que, que c'était euh, super difficile. Donc évidemment, voilà, c'est euh, jouer aussi sous pression avec ces défenses qui, qui, viennent, qui viennent nous chercher euh, et, et, qui, euh, et qui à un moment donné euh, euh, nous, posent, nous posent problème. Voilà, peut-être de varier un peu plus. Euh, notre manière de, de, de jouer c'est facile à dire hein, pour moi et, et je sais combien c'est difficile de, de, préparer, euh, de préparer une équipe, mais voilà, je pense qu'en effet on s'est un peu fait prendre là-dessus. Et puis le dernier aspect qui me semble aussi assez fondamental, c'est qu'une Coupe du Monde, en fait euh, c'est une longue compétition où évidemment à chaque fois on perd des joueurs. Enfin, je, en 2011 les qui sont champions sans Dan Carter. Ouais.
0: Euh,
2: et ça, et ça, évidemment, on voit les Sud-Africains, euh, eux aussi, ils ont perdu des joueurs en route. Et je crois que nous, on, en fait, on ne s'était pas préparé à ça. Et aujourd'hui, euh, ben, voilà, sans, sans euh, euh, Marchand, sans Villemc, euh, MC, sans euh, Entamac, euh, avec des joueurs qui sont revenus après des moments de blessure et tout ça, ben, je ne suis pas certain non plus que le groupe était à 100%. Euh, donc, il faut aussi peut-être ne pas se créer ou en, ou en tout cas se mettre dans la dimension de créer une très forte dépendance à un à un ou à plusieurs joueurs parce que ben voilà, on n'est évidemment pas certains euh, de ne pas avoir à jouer sans eux à, à un moment. Pour revenir peut-être
1: euh, messieurs sur euh, voilà, cette identité de jeu des ouais. Bleus qui effectivement a quand même basculé euh, entre l'année parfaite qui était celle de 2022, l'année du Grand Chelem et puis euh, depuis le début 2023 euh, avec notamment le tournoi, on a senti qu'on voulait aller s'adapter un petit peu plus à l'arbitrage qui nous promettait d'être très strict notamment en défense. On s'est dit bon, il faut peut-être abandonner un peu le jeu de dépossession pour porter un peu plus le, le ballon, favoriser l'attaque notamment. Euh, finalement, on regarde dimanche soir, 60% de possession pour les Bleus, 63% d'occupation euh, du, du, du terrain euh, par les Bleus. Euh, et pour autant, pour autant on n'a pas réussi à concrétiser qu'est-ce qui a manqué Didier euh, Qu'est-ce qui a manqué à nos Bleus Est-ce que c'est simplement, comme vous le dites, euh, la pression, euh, le manque peut-être d'expérience de certains, le fait qu'on s'est laissé prendre mentalement par, euh, par les Springboks, par cette machine, euh, est-ce que c'est ça qui fait qu'on n'a pas su concrétiser Ou est-ce qu'il a... y a aussi quelque chose qui peut l'expliquer, ce manque de réussite
2: C'est difficile de savoir, ça se joue à des détails. Bon, on n'a pas fait une première mi-temps de rêve, mais, mais on a fait une, une très très grosse première mi-temps. Et je pense que euh, à chaque fois les Sud-Africains ont su revenir ce qui nous a mis un peu, un, un peu peut-être dans l'incertitude mm. mais euh, on sentait en fait qu'on tenait le fil du match et que, que ça tournait mais cette reprise de mi-temps euh, a été un peu plus compliquée et, et surtout euh, je trouve que en fait l'équipe s'est progressivement étiolée euh, le, le, on, a, on a senti que l'équipe devenait de moins elle, elle, elle maîtrisait de moins en moins son jeu euh, le coaching n'a pas, pas réellement apporté de solution. Je trouve que même en mêlée, on en a été euh, très en difficulté à la fin du match. Mmh. Euh, donc à, à un moment donné, euh, voilà ça, a été, euh, ça, a été, ça devenait de plus en plus difficile à gérer. Donc on sentait bien quelque part que, 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 que tout le monde attendait un exploit individuel qui n'est pas arrivé.
0: Mmh, ouais. Et ça, ça c'est vrai et, et, et... Et ça c'est vrai Didier vous avez raison mais vous en parliez tout à l'heure euh, Winnie on, on a senti que l'impact du banc et c'est vrai que c'est un ouais. des discours forts de Fabien Galtier depuis 4 ans les finisseurs, euh, ceux qui doivent terminer mmh. les matchs ils sont aussi importants que, que ceux qui démarrent et là quand la première ligne remplaçante est rentrée notamment bah, on a été impacté euh, mmh. on a perdu beaucoup ouais. plus de duels on a perdu des ouais. phases de conquête et ça ça va être un véritable axe de progression où il a d'avoir euh, 23 joueurs vraiment prêts à 150% avec une, la même homogénéité. Alors il y a toujours des, des individualités ouais, mais... qui, qui dépassent certaines, mais là on a senti vraiment qu'on a souffert dans ce secteur là, peut-être. Mais moi,
1: là, là où je m'interroge beaucoup, c'est qu'on a vu sur ce match. Euh, alors il y a deux choses. D'une, effectivement, le manque d'impact qu'a eu le banc en tricolore par rapport au banc euh, sud-africain sur euh, la fin du match. On a eu effectivement euh, un Reda Wardy, un Dorian Aldegheri, un Pierre Bourgarit qui ont subi quand ils ont remplacer la première ligne titulaire en mêlée, euh, et mais moi ce qui m'interroge, c'est que d'habitude, on salue ça fait des mois qu'on salue la profondeur de banc de cette équipe de France, ce qu'a réussi à constituer le strafe tr straf tricolore c'est justement qu'à force bah, de s'entraîner à 42 on ouais. a impliqué des joueurs depuis longtemps qui, même s'ils ne sont pas titulaires ils ne sont pas cadres, ils sont quand même au niveau international, et pourtant dimanche soir, on n'a pas vu ça, on n'a pas vu cette profondeur de banc tout oh. le monde le salue, et Didier, je sais pas ce que vous, vous en avez pensé, mais moi j'étais très étonnée justement de voir le manque d'impact des finishers, comme dit euh, Fabien Galtier.
2: Ouais, je suis assez partagé là-dessus, parce que pour moi, en effet, il y a 42 joueurs, mais il faut, il faut le reconnaître, depuis 2-3 euh, saisons, les, les joueurs qui viennent compléter l'effectif sont, sont souvent des, des jeunes joueurs qui émergent dans le top 14. Mmh. C'est difficile de mobiliser euh, des joueurs qui ne sont pas sollicités euh, pour le match euh, en semaine d'entraînement, euh, quand ce sont des très, très bons joueurs du top 14. Les clubs ne sont pas très contents. Et, et, et les joueurs eux mêmes ça veut dire que quand euh, le gars c'est un super joueur d'un club et qui vient faire un peu euh, entre guillemets le faire valoir de, de, de l'équipe, c'est compliqué de le garder mobilisé. Mmh. Donc en fait la tendance elle était comme ça au début, au début du, du, de, des quatre ans et puis progressivement elle est devenue euh, en fait les, la réalité c'est que les on avait plutôt des jeunes sparring partners qui étaient ravis d'être là pour se mesurer à peu près au, au niveau international, mais ce n'étaient pas des joueurs qui euh, euh, dans les, n'étaient dans les, dans les pas vraiment compétitifs pour cette équipe de France. Donc ça était mmh. bien sur la méthode d'entraînement, mais malgré tout, euh, je pense, et ça c'est un peu mon, mon retour, c'est qu'on euh, n'a pas, pas forcément suffisamment tourné en tout cas, pour avoir un effectif euh, avec des joueurs expérimentés euh, en nombre qui puissent jouer en équipe de France. Parce que, euh, Ramos c'est un de ses premiers matchs en numéro 10. Mmh, mmh. Et, donc, ah ouais. et donc, à un moment donné, il voilà, y, y a plein de petits trucs. Et c'est vrai que malheureusement, dans cette compétition qui est très particulière, c'est pas le tournoi à destination, c'est pas pas une tournée, eh bien elle est, elle est hyper sollicitante parce que elle, elle dure des, ouais. des semaines de préparation et des semaines de compétition, ouais. donc euh, ouais, il faut prévoir euh, il faut prévoir tout ça quoi.
0: Didier euh, est-ce que vous pensez que Fabien Galtier euh, bah alors il va forcément devoir changer des choses déjà il y a son staff, son staff qui évolue hein, Winnie, on le rappelle hein, Patrick Arletas qui, ouais. va, qui va arriver Laurent Sampéry aussi pour les avant, ouais. William Servatrest mais ça va on quand même On a des même, départs bah...
1: aussi hein, le, Laurent Labitte et, et Karine ah, Guézal euh, on a Thibaut Giroud qui va à l'UBB euh, donc effectivement il y a, y a, y a des, des postes très importants dans le staff qui vont changer euh, on s'attend à un staff moins élargi que ce qu'il était là ces quatre dernières années évidemment ça, ce seront des arbitrages qui vont être faits par Florian Grill, le président de la FED Jean-Marc Lermet qui est en qui est responsable des, des équipes de France, et puis évidemment Fabien Galtier au premier chef, puisqu'il est confirmé dans ses fonctions jusqu'en ouais. juin 2028. Ça faut le le redire. Florian Grill nous l'a confirmé à nous RMC hier midi. Euh, donc euh, voilà, on va voir. Il euh, y a pas 2027. Qui vont...
0: 2027. Tu as dit 2028. Juin non?
1: 2028 pour son ah, contrat. Et évidemment, du coup, ça vise la Coupe du Monde 2027 en Australie. Mais lui, son contrat, et il nous l'a redit après le
0: match, va jusqu'en juin c'est surprenant, surprenant ça, ça veut dire que... Parce est... que déjà,
1: euh, Bernard Laporte, au moment où il l'avait prolongé, euh, souhaitait qu'il fasse le tournoi après la Coupe du Monde, donc le tournoi 2028, euh, et donc son, son, son contrat allait jusqu'à la fin de saison quelque part, okay. donc euh, juin 2028.
2: D'accord, ok. Ouais, c'est parce, parce que la Coupe du Monde, elle finit toujours fin octobre, mm. et que c'est difficile pour les, 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 les coachs de trouver un club en cours de route. Donc. Bien euh, sûr. Ouais. Donc voilà, souvent c'est un peu l'idée de,
0: mmh.
2: de, de garder, et puis ça permet de faire une transition en fait entre les deux cycles.
0: Ouais, Didier, comment vous voyez l'évolution de ce staff technique et un peu euh, bah, voilà ce que ça peut changer, ce que ça peut changer dans le projet, dans le projet de jeu des Bleus
2: bah, bon, Déjà, on n'a pas les mêmes personnalités. On va voir, ça va, va, va s'étoffer. Euh, je pense que. Euh, je connais un peu Arletaz et, et donc il va, je pense, quelqu'un très émotionnel, tout ça, qui va donc il va y avoir vraiment une, une, une dimension différente qui va se mettre en place avec les personnes qui vont qui vont arriver. Je pense évidemment qu'il va y avoir une réflexion aussi sur la manière de de mettre en place le projet et puis euh, et puis donc de, de de, de comment, comment, ça va, comment ça va travailler. Et puis, voilà, c'est un nouveau cycle. De toute façon, à partir du moment où on va changer des personnes dans le staff, ça va, ça va créer un, un nouveau cycle. Donc, il y a, y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place pour répondre à, aux exigences. Il y aura évidemment un débrief de la Coupe du Monde et, et à partir de là, euh, un plan qui va se mettre en place. Et puis, OK, on va avoir beaucoup de, de, de joueurs qui vont continuer, mais va, ils vont être challengés aussi par des, par des jeunes qui vont arriver. Je pense qu'on a fait, ouais. On a cette dimension-là qui est forte, c'est-à-dire que euh, pour le coup, on n'est pas dans un champ de ruines, il n'y a pas à rebâtir une équipe. Mais par contre, euh, au contraire, on a des on a des jeunes qui vont arriver, qui vont stimuler euh, bah, les joueurs de l'équipe de France. Et évidemment, bah, ça sera une nouvelle équipe de France qu'on aura en 2027 et qui va se construire au fil des matchs qui vont, qu vont jouer euh, bah, à partir de à partir de cet hiver
0: d'accord, bah merci beaucoup Didier merci d'avoir été avec nous, c'était un ah, plaisir. plaisir merci Didier, de vous avoir dans entre les poteaux, et d'ailleurs Winnie on reparlera hein, de la composition de l'équipe de France on va essayer ouais. de se projeter peut-être euh, d'ici la finale de la coupe du monde sur euh, les bleues versions 2027 quelle équipe de France on pourrait avoir en, en 2027 en rentrant bien dans les profils euh, des, des joueurs de top 14 qui peuvent émerger, des jeunes aussi euh, U20 qui sont euh, au top niveau en jeunes mmh. et qui pourraient intégrer cette équipe de France il y aura de quoi faire Ouais, il y aura de quoi faire demain, Winnie. Euh, on se plonge dans les demi-finales quand même. Hein bah ouais, il sera temps, on va connaître ah ouais. les compos
1: des Néo-Zélandais et des Argentins, donc on pourra commenter allègrement cette demi-finale de vendredi.
0: Et ouais, Argentine-Nouvelle-Zélande vendredi soir et Angleterre-Afrique du Sud samedi soir entre les poteaux. C'est un épisode par jour, je vous le rappelle, n'hésitez pas à nous mettre des notes, à nous envoyer des petits messages aussi. N'hésitez hein. pas à nous harceler, nous on lit tout. On lit tout, c'est bien <rire> simple, donc on, on attend vos messages. À demain, bye bye.